0: Amiguitos, bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina. Este es nuestro programa 12 de la cuarta temporada, el 126 contándolos todos. Este es un podcast en el que hablamos sobre series, sobre cine, cocina. Tenemos un gatito que a veces da un poco de guerra, a veces no, según le dé o según lo que dure el programa. Y yo soy Dani y estoy aquí sentado frente a. ¿Valen? Hola, ¿valen?
1: Hola, Dani. Hola a todos. ¿Qué tal? Bien. Empiezo ya sin voz, promete.
0: Te vas a quedar sin batería muy rápido. Pues en este programa vamos a hablar de los dos primeros episodios de Man Seeking Woman, la nueva comedia de FXX. Hablaremos también del regreso de Justified con su sexta y última temporada. Después en la cata de pelis vamos a hablar ya de películas relacionadas con los Oscars 2015. Esta semana nos tocan Foxcatcher y Birdman. Después nos iremos a la cocina donde os daremos una recetita y al final del todo iremos a la sobremesa donde veremos qué nos habéis comentado durante estos días y dicho eso, a la semana en serie. <risa> Vamos a empezar la semana en serie con el piloto de Man Seeking Woman. Es una serie, como he dicho antes, de FXX. Hemos visto los dos primeros episodios. Está creada por Simon Rich, que ha estado durante mucho tiempo, y hace tiempo ya creo, trabajando en Saturday Night Live como guionista, productor y un par de años de actor. Está basada esta serie en su libro The Last Girlfriend on Earth y además hace de productor ejecutivo y showrunner. O sea que es como muchas cosas de la factoría FX, cosas que son de autor.
1: Saluda a Loki. ¿Qué pasa?
0: No voy a abrirte la ventana. Ahora no. También. El protagonista de la serie, aunque salen muchos más actores, es Jay Baruchel, que hemos visto bastante en el cine, en muchas películas. Últimamente me parece que salía en, en la película esta de Apocalíptica que hicieron Seth Rogen y James Franco. Pero últimamente también se le conoce mucho porque es la voz del protagonista de cómo entrenar a tu dragón.
1: Y no era. No salía en la serie esta de Judah Pato. No Freak, Geeks sino la que vino después.
0: Andeclare. Uh -huh. No lo he visto así mientras estaba mirándolo, pero puede ser. Bueno. No, ahora mismo no.
1: Mi declaración es Andeclare, entonces.
0: Muy bien. <risa> la serie va sobre un chico que al principio de la serie le deja a su novia y a partir de ahí pues vuelve a entrar en la escena de citas y cosas de estas que mm. se dice, por decirlo de alguna forma creo que en inglés queda mejor y está como... cada episodio tiene un hilo conductor, pero más o menos está como segmentado a veces en diferentes situaciones y diferentes cosas y... No tenía especiales ganas de ver la serie porque el argumento en sí pues, no suena muy ni original ni demasiado interesante. Puede ser gracioso o no. Y el resultado es una comedia surrealista en la que se utilizan bueno, efectos especiales y situaciones absurdas para transmitir sentimientos un poco de forma exagerada. Y como a veces hace Louis, pero de otra forma, por alguna, decir alguna referencia. Y la verdad es que no me ha disgustado. Me han hecho gracia varias cosas de los dos episodios que hemos visto. Y además me ha gustado que el punto de vista que es muy conocido, está bien porque al mismo tiempo, o por lo menos es la percepción que yo tengo, es como muy, por decirlo de alguna forma, masculino, pero sabiendo lo triste que es el estereotipo masculino. Un poco riéndose de las tonterías de los hombres, a veces. Mm. O de qué cosas se toman en serio, o que En fin, ese tipo de, de cosas. Y... No me ha disgustado, la verdad es que me ha parecido diferente que otras cosas, también eso es una cosa que yo creo que tiene a favor y le pega bastante a el tipo de cosas que se hacen en FX y en FXX, así que si le queréis echar un vistazo, yo creo que si vimos el segundo episodio, es que el primero no os pareció mal, eso ya siempre es algo bueno, sobre todo Valen, que tampoco es muy de comedias.
1: A mí no me metas en tus cosas.
0: No, ¿Es verdad o es mentira?
1: Vimos el segundo porque estaban los dos. Y la gente hablaba muy bien de ella. Yo no he expresado mi opinión.
0: Vale. Pero si no te hubiera gustado nada, no hubiéramos visto el segundo. Me imagino. No lo sé. Bueno, vale. No da igual. son son invenciones, como siempre. Y nada más. A ver, Valen, expresa tu opinión. Gracias. No quiero hablar por ti.
1: Don't tell me what to do. A ver, varias cosas. Primero, es una serie que parece que está gustando mucho a la gente. Segundo, es de LFXX. Yo soy muy fan del señor John Langrath. Y siempre apoyaré que él apoye este tipo de cosas diferentes. Si sí, hay que decir que es una serie diferente en el panorama. Por lo menos intenta ser original, bueno, y distinta. Ahora, ¿a mí me ha gustado? A mí no me ha gustado, pero nadie me había preguntado antes. ¿Sales? El, después, cuando leí quién era el creador, que también es novelista y humorista y escribía en New York Times, o en New Yorker, una de estas. Y sobre todo, Saturday Night Live. Para mí es una serie de sketches que sí que tienen hilo conductor, pero tiene esa cosa de Saturday Night Live que se me alargan las cosas y digo, socorro, quiero irme de aquí. Uh -huh. podías haberlo acabado antes. Y sí, utiliza así el absurdo y el surrealismo para representar cosas que podrían ser muy... bueno, que, que son literales dentro de lo surreal, como salir con una mujer muy fea que parece un troll, pero la gente ve un troll.
0: O como que tu exnovia tenga... Un novio que a ti te parece mal, pero a los demás les parece muy bien, y que es Hitler.
1: Exactamente. Pero a mí no... que no me interesa. No voy a decir que no me van este tipo de cosas, porque no es verdad, porque a veces sí. Digo el tipo de cosas, la forma de hacerlas, pero no, no me interesa el personaje ni su universo. Y no me hizo gracia. En general se me alargó todo bastante. Uh -huh. Y ya está. Pero eso, que está ahí, a la gente le gusta. Lo que sí he leído mucho en Twitter es que es una serie muy rara. Y entonces yo digo, esta gente la han congelado en el siglo XIX y ha aparecido ahora.
0: ¿Muy rara en qué sentido? Rara.
1: La describen como rara. Ok. Y entonces yo digo, no sé, raro es estar a finales de los 70 y entrar a una sesión golfa y encontrarte cabeza borradora. La mujer del radiador cantando, digo, eso es raro. Raro es encontrarte The Prisoner en los 60. Uh -huh. O el Jovas, que lo conocí yo, pero la vi en TV3. Creo que se llama Young Ones. Y era una serie también así surrealista, pero era del 82. Eso es raro. Esto no es raro. Ok. No sé. No me hizo mucha gracia. Ok. Le valoro sus cosas, pero yo me bajo.
0: A mí en varios momentos sí que me hizo gracia, pero desde luego entiendo lo que tú dices de que se te pueden alargar las cosas. Y es que sí que se ve el, el pasado de este hombre trabajando en Saturday Night Live. Pero veo más... Con dos episodios. El potencial de que se alargue, que alargarse. En los dos primeros episodios hay un par de sketches o de partes que son largas, pero creo que para puntuar el efecto o la situación no se me hicieron largas.
1: La pero... de exorcismo es eterna. La de y exorcismo el... es un poco larga. Y verdad. La, de... la de pedo culo caca también. Suficiente.
0: Bueno, a lo que quería decir es que sí que le veo el potencial de que alguna vez estés viendo un episodio y duran 20 minutos, nada más. O sea, es complicado que se te alargue, pero se puede hacer muy fácilmente y entonces cuando se te vayan acabando las ideas o un día no tengas una idea muy buena, puede hacerse largo.
1: Es una serie de esas que para mí no tiene futuro. Con eso quiero, no quiero decir que la serie en sí no tenga futuro sino que yo no me veo una relación larga con esta serie porque el título y lo que me está contando lo veo para situaciones de este tipo constantemente. Y la vida de este hombre nuevamente en el mundo de las citas o intentando recuperar a la novia o lo que sea, no me interesa. Uh -huh. Entonces, si algún día... Es una serie de esas que dice oh, este episodio fue buenísimo, la parte de... Y me dicen lo, lo de... Lo de la reunión esa de emergencia a altos niveles políticos, primero un mensaje. Lo leo dentro de unos meses y dicen, eso estuvo bien. Pues busco el trozo. Uh -huh. Que para ver cosas de sketches prefiero ver Inside Amy Schumer, que sí sé que me va a gustar y aún así no lo veo. Uh -huh. Que no es para mí.
0: Yo desde luego no... En los dos primeros episodios que hemos visto no le vi muy lastrado por la estructura. Pero es posible el protagonista en sí, aparte de que le interese más o no, el actor creo que está bien. Y consigue transmitir bien patetismo y un poco que te puede llegar a caer bien, pero sobre todo el, el tristor, que es lo que es. Y, y entonces, eso, sí, la verdad es que a quien le guste cuando vea un episodio yo creo que sí que la va a disfrutar a no ser que haya sí, sí. un segmento muy muy chungo, o uh -huh. sea que podéis echarle un vistazo al primer episodio y si no os interesa ya a lo mejor la mitad del primer episodio a lo mejor ya nos va a gustar, yo creo pero bueno, podéis verlo entero, que tampoco pasa nada. Hablado de esta serie nueva, pues vamos a hablar de una serie que vuelve que es Justified y lo vamos a hacer sin spoilers
1: Le quitamos una X a F XX, nos quedamos con FX. Es de la serie Justified, que es su sexta y última temporada, ¿me equivoco? No. No me equivoco. Y el protagonista es Timothy Oliphant. Uh -huh. Son razones para verla ya, aunque lleve sombrero.
0: Y aunque cuando se quite el sombrero tenga un pelo que no...
1: Sí, lo del pelo no, no, tiene, no tiene arreglo, aunque no va... Este año no, está un poco
0: mejor que el sí, año pasado. Sí, lo del año
1: pasado fue, fue horroroso, fue traumático. La temporada y su pelo. Igual todo era culpa de su pelo.
0: Creo que no, pero ¿no? Creo creo que no, pero podría haber sido.
1: Bueno, y aquí estamos en en esta última temporada donde nos han recordado los hechos de la pasada, al principio, que eso siempre va bien porque yo voy muy perdida cuando empieza cada nueva temporada de Justified. Normal. Y le decía ayer a Dani que hasta que no va por el cuarto, quinto, sexto episodio no me entero de lo que está pasando. Aunque en este caso, como vienen arrastrando directamente lo que pasó en la temporada anterior, uh -huh. hasta que no empiecen a aparecer nuevos factores, pues igual, igual lo llevo mejor.
0: Sí, además creo que va a haber cuatro, tres o cuatro personajes nuevos, o sea, como siempre, porque es que... Sí. Será por añadir personajes.
1: Pero como es la última temporada, yo creo que se centrarán en los personajes que son el corazón de la serie. Uh -huh. que son Rylan, Boyd, Ava y su pobre mujer que está ya perdida.
0: No, es eh, los tres que has dicho.
1: Pero, no, y los de la comisaría.
0: Sí, el no eh, señor Franco Tirador y la negra que ahora es jefa.
1: Y el ex jefe que a mí me caen muy bien, los tres.
0: Sí, no, sí, pero es que no sabemos ni cómo se llaman.
1: Pero no me acuerdo. Pero cuando estoy viendo la serie, sí pero ahora mismo no. Pero que me gustan mucho los tres, incluso cuando no está Timothy Oliphant. Son personajes...
0: ¿A ti no te gustan, Loki?
1: No, no le gustan nada. Y... y... y bueno, tendrán que cerrar todas esas tramas que ya están... En este primer episodio estaban hablando mucho de los orígenes todos. Uh -huh. Estaba Boy con el primo tonto también, diciendo ah, porque eres todo como al principio. Y Raylan y Eva también ahí, recordando la primera vez que los vimos juntos en la serie. Uh -huh. Que fue el primer episodio. Así que podemos asumir que una de las claves de la temporada será el enfrentamiento final y esperado entre Boyd y Rylan. Lo de su trama personal, no sé hasta qué punto va a tener mucha importancia con la mujer en Skype, mirando su primera su primera escena fue muy triste, ahí hablando, hablando sola, mirando al bebé en la cuna.
0: Sí, la verdad es que sí, no se da para hablar con Rylan.
1: Ya, y bueno, también ver si en esta serie hasta qué punto las consecuencias... Las consecuencias, no. Los actos tienen consecuencias, sobre todo con Rylan y sus métodos. Uh -huh. Tenemos también a Eva ahí en una situación comprometida, que sobre todo da mucho repeluco viendo la última escena uh -huh. del episodio, porque sabemos que el otro personaje involucrado en esa escena tiene problemas de confianza que ya hemos visto cómo solucionan. Uh -huh. Y allí, allí hay material para desconfiar.
0: Sí. Y nos van
1: a hacer sufrir seguramente. Y bueno, yo así me, me gustaría que en algún momento hicieran alguna referencia graciosa al puente de los encuentros secretos, <risa> porque es que siempre que se encuentran ahí a mí me hace mucha gracia. Porque todos los buenos y los malos, la gente que no ve la serie, pues lo cuento, los buenos y los malos siempre tienen los encuentros secretos en un puente, en un, los puentes, un puente abierto, que como vienen los coches por un lado y por el otro. Uh -huh. Y algún día pueden quedar los buenos y los malos. A la vez. O igual hay una sociedad secreta. La gente hace reservas anónimas.
0: Para que a las 8 el, el
1: viernes, pues no vayáis, porque ya está reservado. Es la única forma en la que entiendo que nunca se hayan encontrado. Es un
0: poco chungo, sí. Vamos a hablar aquí que nadie nos verá. <risa> Con que se quede uno escondido ahí de abajo, le van llevando comida y tal, se entera de todo.
1: Igual todos piensan, somos los únicos a los que se nos ha ocurrido encontrarnos aquí.
0: Somos la hostia. <risa> Y como te decía, va a haber algunos actores que van a llegar a esta última temporada. Por ejemplo, Sam Elliott, que es así bastante mítico. Y algunos seguro que aunque sea, le van a conocer como el vaquero que está en la barra en el Gran Lebowski. Uh -uh. El que cuenta la historia.
1: No le pongo cara.
0: O el ah, rival, ya, ya sé, el rival de Ron Swanson en Parks and Recreation. Ya, 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 ya sé, ya sé, ya sé. Un señor que parece un cowboy ya
1: uh -huh. de por
0: sí, así que nunca le va a venir mal estar en Justified. No sé de qué va a hacer. Uh -huh. Y uno de los actores nuevos le vamos a. le hemos visto ya en el primer episodio. Es eh, Garrett Hunt, que ya le hemos visto en bueno, estuvo trabajando con Timothy Oliphone en Deadwood Sí. Y le hemos visto también en Life, le hemos visto en Racing Hope. Es un tío muy. es Muy versátil. Que llaman Carácter Actor. Mm. Y un tío muy versátil, desde luego.
1: Que en este episodio, Rylan, Timothy Oliphant, tuvo un momento muy Bullock de Deadwood, cuando está en el bar al principio hablando con los policías mexicanos, y el policía mexicano lo manda a tomar viento, y él cierra la boca así y aguanta la respiración, que era siempre... aguanta la respiración no, se muerde la lengua y se le, ve ahí, se le ven las venas en el cuello. Y yo siempre pienso, ahí está Bullock, va a explotar, esto no va a acabar bien para el otro.
0: Desde luego, este comienzo está bastante centrado, todo lo que puede estar un comienzo de temporada de Justify, que no está mal. Porque, como dices tú, suele ser bastante confuso y bastante lleno de personajes y de tramas, que es que no hay por dónde cogerlo al principio. Y tienes que esperar varios episodios hasta que consigues ponerte en la cabeza cómo va el asunto. Y... Yo creo que le viene bien porque es eso, es el final. Y como es el final, está bien que pase lo que tú dices, que es centrarse en las cosas importantes cuando vas a cerrar una serie, uh -huh. y es en los personajes principales. Y no sé si podrán usar a Natalie Sia por una vez <risa> un poco más de dos minutos o no. A lo mejor sigue grabando Following. Como ya de Following, como no la veo, no sé si se habrá muerto ya. Continúa. ¿The Following? Sí. Es puta basura. Bueno, las
1: series que dejo de ver creo que las cancelan. Como yo las cancelo mentalmente.
0: La gente que había disfrutado de alguna forma de la tontería de la primera temporada decían que la segunda era todavía peor. Y me parece que tranquilamente la han renovado para una tercera. Ok. Pero bueno. Eh, no sé. en Justified, incluso en temporadas un poco más flojeras... La última, un poco flojeras. La anterior, un poco menos flojera. Fue de la segunda a la quinta, fue así. Y...
1: Es que la primera, vale, le estamos dando... Es la tiempo. primera
0: tan procedimental.
1: Y la segunda fue guala. Y... y la tercera
0: no fue tan buena. Y la cuarta no fue tan buena como la tercera.
1: Y la quinta menos. Y
0: la quinta menos todavía. Pero aún así, siempre hay algo en cada episodio que me gusta o... Porque tiene sí que es cierto que tiene un, tiene un estilo propio, con el humor que tiene, el humor negro que tiene, la forma que tiene de hablar los personajes, que es todo es muy suya, pues Void sobre todo, pero bueno, en general todos los personajes tienen muy bien establecidos sus patrones de cómo hablan, pero lo de Void y sus frases es, es un clásico de la serie. Y cada vez que va a abrir la boca tú dices, a ver, ¿cómo vas a enrevesar algo muy simple?
1: Y en una sociedad tan cerrada, que la jefa de los marshall sea una joven negra, me mola.
0: Y que nadie diga nada. Si lo parte mejor es esa. Como dijiste tú el otro día cuando hablábamos de Frozen. Y la corona en reina y nadie dice nada. <risa> y, oye, la verdad es que en la oficina esa, ¿quién iba a hacer jefe? No digo que no tenía ella mérito. Pero los demás, porque el marine francotirador... Es un poco extraño. A Raylan, obviamente, no le va a hacer nadie jefe de nada. Porque entonces se acaba el mundo. <risa> y los demás no existen. Entonces, bueno. Podría
1: haber venido en una serie normal, habría venido uno nuevo. O ¿No? habían puesto a Raylan.
0: Okay. Porque tiene
1: problemas, pero los enfrenta bien. Y los soluciona a su manera. Sí,
0: pero en, e en esta serie hay una cosa que sí que. Dentro de todas sus cosas de criminales y de cómo actúa Reylan y tal, también siempre está muy metido todas las cosas de la ley. Y de, a veces hasta cierto punto, como vemos en el primer episodio, hay eh, yo qué sé órdenes de alejamiento y cosas que se las pasa la gente por el forro.
1: Sí, como el otro que le dice, a mí mi jefe no me va a dejar que yo te deje. ¿Qué vas a hacer? Puedes hacer algo, pero no me lo digas.
0: Exactamente. <risa> sí. Pero bueno, por lo menos todo el mundo es consciente de que existen las leyes. Uh -huh. También de que las rompen, pero no sé, eso que me gusta que suele tener está todo muy presente ahí. Y, y nada, nos deja algún un par de misterios, por decirlo de alguna forma, el primer episodio de una cosa que hace Void que no sé exactamente qué es lo que quería hacer, y luego el personaje nuevo que vemos en un momento nada más, pero que <ríe> asumimos.
1: Una que gran no... entrada.
0: Que no, pero asumimos que no va a ser la única vez que la vamos a ver. No,
1: no, no, pero además tiene una gran entrada.
0: Sí, no, no, sí está bien, pero eso digo, que sale y es como, bueno, mira, un cameo. No, obviamente, veremos a ver qué es uh -huh. lo, lo que hay. Y yo creo que, eh, como siempre, pues con ganas de, de ver a ver cómo lo van a cerrar, porque además, eh, momentos bajos y no, sobre todo a partir de la segunda, porque la primera fue un poco más, lo que dices tú, pues un poco más estándar, a lo mejor es una forma de decirlo tirando al final estuvo bastante mejor. Pero en general siempre eso la he disfrutado mucho y es también diferente a todo lo demás. Y espero que la dejen por todo lo alto.
1: Yo sobre todo los últimos 10-15 minutos de este primer episodio no esperaba que fuesen tan buenos y me dejaran con tantas ganas. Obviamente yo voy a verla hasta el final porque, porque estoy motivado, Oliphant. Yo siempre he tenido la duda de si yo no me enteraba hasta el quinto de este episodio por dónde me iba el aire, por dónde me dabas, por, por si era por Timothy Oliphant o en realidad las cosas estaban así, extendiendo mucho, muchos hilos y luego empezando a tejerlos.
0: Sí, es, es eso.
1: Vale, a pero...
0: Mí, a mí Timothy Oliphant me gusta <risa> ¿no de la misma forma que a ti. Pero no es que es así.
1: Pero los últimos minutos de este primer episodio lo dejan todo así como... Mm. Oh, sí quiero verlo o no, no quiero verlo, pero es... Un... Prefiero no verlo, pero sí.
0: Sí, sí. pero una que cosica. Y es lo que decía al principio, que da, la... da una sensación más centrada. Mm. Porque habrá personajes nuevos y todo lo que tú quieras, pero parecen las cosas muy, muy claras por ahora. Que todavía quedan muchos episodios. Mm -hmm. Ya lo veremos. Y dicho eso, pues nos vamos a marchar a la cata de pelis. ¿Dónde está eso? Al fondo a la derecha. Esta semana en la cata de pelis empezamos con nuestro ciclo de... Cosas de los Oscar. Este año, como os dijimos la semana pasada, ya hemos visto tres de las películas que están nominadas a los Oscar como Mejor Película. Y eso nos va a permitir ver otras películas que están no nominadas a Mejor Película, pero sí tienen premios importantes como Mejor Director, eh, Mejor Actriz o Actor protagonista, y así. o secundarios. Y así podemos juzgar mejor los méritos de las cosas e incluso tener un poco más de material para poder decir, ah, pues después de ver todas las películas nominadas, podían haber quitado esta y meter esta. Uh -huh. Si sí, tenemos un poquito más de lo que hablar.
1: También hemos tenido un criterio muy estricto a la hora de organizar nuestras sesiones en los programas. Muy estricto. Como por ejemplo en esta tenemos Foxcatcher y Birdman. ¿Cuál es el punto que une estas dos películas? Tienen animalicos en su título.
0: Exactamente. Nos lo hemos currado.
1: Uh -huh. Y la semana que viene, vienen dos que empiezan con D. Fíjate. Y son biopic. Es el, no, no, no. es el, ese es el segundo. Es el, segundo, segundo el tercero. Si se llamara, de Fo me lo había planteado. Si se llamara
0: The Foxcatcher, <ríe> hubiera sido igual... Bueno, en fin. Lo dicho, vamos a empezar con las películas y vamos a empezar con Foxcatcher.
1: Saint Stephen with a rose, in and out of the garden he goes. Country garden in the wind and the rain, wherever he goes, the people all complain. Stephen prosper in his time, well, he may and he may decline. Did it matter, does it now? Stephen would answer if he only knew how. Ah!
0: Catcher que está dirigida por Bennett Miller un director que si no estoy equivocado que no me lo he apuntado, es el director de Moneyball y Capote sí. y un tipo bastante peculiar por las entrevistas que hemos visto uh -huh. está nominado a mejor director y esta película tiene un guión de Max Fry y Dan Futterman que está basado en un libro que escribe uno de los protagonistas de la historia de la película os recomiendo que no miréis nada sobre ese libro.
1: Ni leáis las entrevistas en las que ha dicho las diferencias entre la película y el libro.
0: Por favor. Eh, ni el título. <risa> dicho eso... Eh, el título del libro. El título del libro, quiero decir. Eh, Foxcatcher está protagonizada por Steve Carell, Channing Tatum y Mark Ruffalo. Es, hay más personajes, pero estos son muy destacadamente los más importantes. Y los más conocidos. Y los más conocidos, pero... O los únicos. Puede, pero son los más importantes de todas uh -huh. formas. Eh, la película está basada en una historia real que ocurre en los años 80 en Estados Unidos con unos eh, luchadores de lucha libre olímpicos, los hermanos Schultz, Eh. David es el mayor, que es el que está interpretado por Mark Ruffalo y había sido medallista olímpico. El más pequeño también es medallista olímpico, es Mark, y es interpretado por Channing Tatum. Y están preparándose para los mundiales. Y entonces entra en escena el señor Dupont, que está interpretado por Steve Carrell. Un señor multimillonario con la herencia de un imperio que empezó, si no me acuerdo mal, eh, por vender munición para guerra, y ahora tiene mucho dinero, <risa> ya está.
1: Y caballos, eso sí, siempre caballos es el germen del mal.
0: Son cosas de, la, de su madre. Y bueno, pues este excéntrico millonario dice que quiere patrocinar, le dice al joven de los hermanos, que quiere que su equipo, el equipo Foscatcher, sea el equipo en el que él esté y que vayan a los mundiales, vayan a las olimpiadas y reciban el apoyo que realmente el país o no puede o no les ha interesado darles. Porque a él le gusta mucho la lucha libre, tiene los recursos. Tengo aquí en mi finca un sitio estupendo para que podáis entrenar y yo os ayudo. Y a partir de ahí pues vemos cómo se desarrolla la película con la relación entre el personaje de Dupont y Mark Schultz y también el hermano que aparece un poco más de forma conflictiva después en escena uh
1: -huh.
0: y bueno pues eso la película está basada en hechos reales hay que decir que es de estas que es gracioso pensar que está basado en hechos reales porque es de esto que te hace pensar en que la realidad a veces supera a la ficción porque es muy, es muy chunga la película ya simplemente aunque hayas visto el tráiler y tal, ya te da como cosica el personaje de Steve Carell y Steve Carell en general que a veces pensamos en él como... Bueno, no. Pensamos en él como un cómico. Y a veces pasa que muchos actores cómicos se eh, pasan al drama y lo hacen muy bien. Yo creo que en este caso también lo hace, lo hace muy bien, pero sobre todo consigue muy bien con el patrón de la voz y cómo habla y la forma en la que se mueve. Crear un personaje que es una mezcla muy rara entre el señor Barnes de Los Simpsons y algún asesino en serie.
1: <risa> Socorro.
0: Es una cosa un poco creepy. Y los dos hermanos están interpretados por Chinin Tatum y Mark Ruffalo. Creo que son. O sea, tienen el interés y sus características muy, muy bien definidas en la película. El personaje de Dupont es un personaje de esos que se va descubriendo un poco más de él según avanza la película, y de cómo es, o sus motivaciones y, y demás. Y creo que también está bastante...
1: Y sus traumas.
0: Y sus traumas, está bastante bien representado. Y no sé si he visto alguna película en la que se haga Chaining Tattoo. Estoy pensando y creo que no he visto ninguna de todas las películas que ha he hecho.
1: No, yo no he visto ninguna, pero viéndolo, viéndolo aquí, que tiene tantos matices, y tú cuando lo ves al principio, el, el tío... Has, es lo que hacen los actores, pero sin hablar, que es una cosa que yo diría también de un actor como Janita, Tum que no sabe hablar cuando lo veo, me imagino que no, por el cuello. Estoy siendo una persona muy superficial. Pero que solo... Con la posición del cuerpo y los gestos, lo ves tan diferente en las primeras escenas a cuando está más suelto con el señor Dupont y luego, más bueno, adelante. que tiene todo un viaje. Y lo transmite muy bien. Yo lo que pienso es que yo no he visto la película esa de... Los strippers, Magic en la que Mike. Esa, Magic Mike, también estaba ahí. También estaba Matthew McConaughey. Y han sí. salido grandes actores de esa película. Bueno, han salido grandes actores, ¿no? Se han se redescubierto después. Era
0: de Steven Sodelberg. Uh -huh. Y mucha gente decía que estaba muy bien la película, pero nunca me llamó la atención, especialmente.
1: Pero es... yo creo que cuando se estrenó Magic Mike, nadie habría dicho después, mira ahora dónde están Chanita Tum y Matthew McConaughey.
0: No, no. De, to de todas formas, eh, obviamente... Tanto el uno como el otro en Magic Mike están por una razón muy concreta, uh -huh. por una razón física. Sí. Bueno, y Chaining Tatum es un portento físico, está tomazado, pero que eso viene, creo que, muy a cuento para el papel que hace aquí, porque si no es menos creíble, uh -huh. Más Rúfalo también puede estarlo, pero en este caso está muy claro que es un hombre que ya no está en lo más alto de su cima física.
1: Está para transmitir conocimientos, y, y los tiene.
0: que tiene, se nota, la experiencia. Uh -huh. eh, me imagino que también será algo del director, pero como dices tú, la forma en la que se mueven y las, la forma en la que pelean, y, o bueno, pelean... Luchan. Son, la, <risas> es, es, son las diferentes, los diferentes combates de lucha libre. Se desenvuelven de una forma muy creíble y cuando se mueven también de una forma muy creíble, cuando están calentando incluso.
1: Es una película que en este... realidad si lo piensas, no. Si lo piensas, no tiene muchos diálogos.
0: No, 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 no los tiene. Eso es, es muy cierto, sí. Y bueno, me llamó la atención por una parte eh, que le nominaran como mejor director. No porque la película me parece que está mal dirigida. De hecho, lo que acabo de decir creo que deja claro que creo que es buen director de los actores eso sin duda y es, es
1: una de las responsabilidades principales del director
0: es, bueno claramente es que de hecho es una cosa que nadie aprecia
1: es que todo lo demás hasta que
0: no ves es la un diferencia. trabajo
1: compartido fotografía, fotografía y ambientación montaje mm. todo y el sonido todo forma el paquete pero que los actores te resulten increíbles más allá de que obviamente es cosa suya, sí. mm. hay tiene que haber un tiene que haber donde rascar del actor en cuestión Uh -huh. es total responsabilidad y mérito del director sacar del actor lo que quiere en cada momento y que te, te lo creas en el tono de la película
0: a lo que me refiero es que es una cosa que no se suele apreciar tanto y que no es la cosa que a mí me eh, que yo diría que es lo primero que piensan en los Oscars uh -huh. dejémoslo ahí, que a lo mejor sí
1: me he dejado el guión enumerando cosas importantes en una película bueno
0: también es importante, no creas. Uh -huh. <ríe> eh, bueno, la, el montaje lo hizo él, como vimos en las entrevistas estas de The Hollywood Reporter, hasta que se le fue la pinza. Uh -huh. Además, quiero recordar que estuvo mucho tiempo montando. Sí. Bueno, eh, creo que la película no... En, es, en el aspecto del montaje, por ejemplo, aunque solo sea por qué ha elegido meter en la película, creo que, que yo recuerde, no sobra nada en la película. Me parece que es muy relevante todo lo que ha metido. A lo que me refería con que me hace gracia que la hayan nominado es en, en el sentido más llamativo para la gente normalmente. Uh -huh. O más flashy, que me gusta decir a mí, que me gusta esa palabra en inglés. Porque es muy contenido y muy... voy a dejar la cámara aquí y las cosas que pasen y ya está. Que no es una cosa que me disguste en absoluto. De hecho, hace falta un buen director para saber cuándo hay que dejar la cámara en un sitio. Uh -huh. Pero eso, que como es, una, es uno de esos trabajos de director que no llaman a lo mejor la atención tanto de la gente, me hizo gracia, no en el sentido de okay. este mamarracho que hace aquí, sino eso, que me parece bien que lo reconozcan, porque. Y lo de eso, de director de, lo, de los actores, que yo creo que están, están los tres muy bien. Y Chaining Datum, aparte de eh, físicamente y cómo se mueve y todo eso, lo que decías tú, que se le nota el viaje, las diferentes etapas... En cada momento se le ve completamente diferente la tensión que tienen las posturas, en las miradas, en cómo se mueven, cómo habla, sí. en la mirada. Y una cosa que transmite mucho esta película, para mí muy bien, es la intensidad de los diferentes momentos, eh, confrontaciones o momentos de rabia o desesperación. Una escena que se ve en el tráiler en la que... El personaje de Tatum se está dando golpes contra un espejo. Y aunque la hayas visto en el tráiler, en el momento en el que ocurre, realmente te da la sensación de que se está rompiendo la cabeza contra un cristal.
1: Como anécdota, se rompió la cabeza contra un cristal. Bueno, cristal. entonces eso te da la sensación. <risa> lo tenían obviamente protegido con un plástico o algo y no era el objetivo del director que se rompiera la cabeza, pero estaba tan metido el chaval Pues. ¿Qué se pasó.
0: Mm, me ha hecho me ha hecho respetar más su imagen totalmente basada en nada la, los datos que tenía antes pero son cosas que hacemos prejuzgamos las cosas esta peli este chaval este no me interesa este hombre
1: uh -huh.
0: ahora a lo mejor sí, a lo mejor la película digo pues no me interesa igualmente pero a lo mejor ahora me llama la atención algún proyecto que hace
1: no y cuando lo veíamos en alguna entrevista eh, parecía hasta que había quedado traumatizado con la peli no sí. me extraña por otro
0: lado no a mí tampoco no <risa> Entonces, es una peli eso es lo que te digo que es una película bastante intensa y no sé a mí me ha gustado pero me ha gustado dentro de las películas que hemos visto y mira que llevamos ya un par de años viendo todas las películas que salen para los Oscars y mira que hay siempre basado en hechos reales en hechos reales y a veces son una puta basura no son malas son una puta basura en el sentido de por qué hacéis esto esto es un algo que cuando termina la película dices, bueno, pues merecía la pena contar esta historia y que viéramos esto. Hay muchos hechos reales. Hay una historia muy larga, pero no, no todo es interesante para uh -huh. hacer una película. O no todo el mundo sabe hacer una película.
1: Y no todo está contado tal como sucedió.
0: No, por supuesto, porque es una película.
1: Que siempre dicen una de las reglas de la buena ficción es para qué estropear la ficción con la verdad.
0: Pero, y... Y a mí eso es una cosa que nunca me ha molestado, mientras no sean cosas que traicionen espíritus de ciertas cosas uh -huh. o, o, o sean ofensivos los cambios. Uh
1: -huh. Ahora, esta película, así como en el programa pasado vimos Whiplash y la recomendamos a muerte, es una película que yo no recomiendo a muerte porque la verdad es, es lenta y tensa, pero no es tensa como era Whiplash, que era energética. Uh -huh. Y adrenalítica y, y eso. Aquí es tensa, tal como tú decías, eh, que estaba todo muy contenido. Y todo muy de mantener y de, de dejar que ocurrieran cosas. Y es, y es muy mal rollera. Y si veis el tráiler y dices, no me apetece, pues, pues no os tiréis a la piscina porque, porque es mal rollera. Y te, te...
0: Buen cuerpo no te deja. No, no deja buen cuerpo, no.
1: Oh, ah, tampoco es que se vean cosas es más lo que deja caer
0: sí es, es un mal rollo de esos tampoco subconsciente pero sí, incómoda que está ahí por debajo
1: incómoda emocionalmente
0: está por debajo de la primera capa todo el rato una incomodidad extraña mm. una sensación muy, muy es que incluso eh, al principio de la película vemos a, antes incluso de que se presente al personaje de Steve Carell todas las escenas en las que sale Chinin Tatum y su, su personaje transmite siempre algo malo
1: y es triste
0: sí, sí, pero eso que no estás cómodo del todo mm. viéndolo en ningún momento, pero bueno eso para mí sí que es un mérito, lo que pasa es que como dices tú pues, pues no apetece ver ahora mismo esto
1: no es un dramón, ni, vas a, ni vais a ver nada violento a nivel gráfico no. Pero es incómodo, es, es emocionalmente, es ese y te deja, como, como dice tu amigo Alfredo, regomello. Sí. Y es que yo no sé si esa palabra existe. Bueno, da igual. Es esa cosita ahí de...
0: Y, como dices tú, no es gráfica ni es un dramón. Es como... Está muy basado en que tú conectes con lo que en cada momento pasa con los personajes y qué es lo que están sintiendo, porque tampoco es una película de... Por cierto, lo que estoy sintiendo es esto. No, no es nada es positivo. Eh, nada. Y, y, me, y me parece una cosa muy buena. Cuentan con un material de origen que es muy personal desde un punto de vista, y luego hay que hacer otras cosas, pero me parece que está muy conseguido todo el, el pozo emocional de cada uno de los personajes y esas cosas. Así que...
1: Que Aquí también tenemos dos personajes, ya que hablé de Weeplash. Es un poco mentor mentí, como decía Jack Donaghy en Cirti Rock. Pero muy diferente, porque el personaje de Mark Ruffalo es más, es más bueno, es más, tiene menos matices, más compresivos, más normales, también más persona con la que te puedes identificar, pero no es la película para que te identifiques con él, porque los protagonistas son los otros dos.
0: Sí, pero hace bien el papel. No, si no digo
1: que lo haga mal.
0: No, no, ya, si sí, yo te entiendo, yo entiendo lo que dices, es menos interesante.
1: Pero es la... iba a ser el tercer violín, ¿cómo se dice eso?
0: No lo sé. Cuando,
1: cuando sale una pareja y hay una persona a la que no han invitado, pero tienen que llevarla y están los otros dos. Ay. ¿Por qué has
0: dicho tercer violín?
1: Porque es algo de violín y de tercero, ¿no?
0: Está eh, en inglés es de third wheel. Aquí se dice de sujeta velas.
1: Lo de violín. Igual por mi tierra es, no sé si se dice sujeta velas, sino el que toca el violín a la pareja romántica.
0: Pero tercer violín...
1: Bueno... Todo eh, está en el
0: rock cuando se le necesita. Era,
1: era una mezcla de conceptos, pero bueno, eso.
0: Bueno, seguimos con la tradición... De Valen y las expresiones populares.
1: Ay, pero es que tú piensas que, como tenía las expresiones de Barranquilla y luego las expresiones en catalán y luego las otras no las conozco en realidad, sino que las he escuchado de pasada.
0: La culpa es del mundo. Pues cuando te...
1: quiero decir algo, no, se me mezclan los conceptos.
0: Te han hecho un barullo.
1: Ajá. Bueno, eres pues... tú, soy yo. No, no. No soy yo, eres tú.
0: <risa> Lo dicho que es una película que nos ha gustado, pero vaya. No creo que le guste a todo el mundo, tampoco. Uh -uh. Y tampoco es de esa de... Aunque crees no te va a gustar, vela. No, tranquilo. No pasa nada. Pero no. está bien. De hecho, me ha gustado más de lo que pensaba. Uh -huh. Y dicho eso, pues vamos a pasar a la otra película. Esta sí que está nominada a Mejor Película, entre otras cosas. Y la película es Birdman o The Unexpected Virtue of Ignorance. ¿En español? Hombre Pájaro o La Inesperada Virtud de la Ignorancia.
1: Mm -hmm. Me gusta esa idea. Bertman y ese título tan largo con el que veíamos sufrir a la presidenta de la academia cada vez que tenía que decir una nominación. ¿Solo con eso? <risa> Entre otras cosas. Madre mía. Está dirigida por Alejandro González Iñárritu, que este nombre nos queda fácil a nosotros, que seguro nos equivocamos en todos los que son en inglés, pero cuando escuchas a la gente en inglés siempre lo dicen diferente.
0: Entonces nos quedamos más tranquilos, todos nos equivocamos.
1: Sí, gon no. Gonzá... que no puedo decir González sin el acento?
0: Pero le llamaba Alejandro Iñacritu G... G. Alej Alejandro G. Iñaritu.
1: Iñaritu. Tiene su encanto. Eso de las
0: tildes no les gusta. Las drújulas tampoco. Y las ñes y R's dobles, pero es que les estás <risa> matando. ¿Por qué les haces esto? <risa>
1: sí, lo tiene todo el señor Alejandro.
0: Esas cosas vascas que es que...
1: Pues el guión lo hizo con otros, con otros tres amigos que se reunían por Skype para ir hablando de sus cosas y sus adelantos. Cuando les dijo, quiero hacer algo así en tono de comedia, le dijeron, pero, pero ¿tú eres Alejandro González Iñárritu o eres otro? Porque los que habéis seguido su carrera sabéis que la comedia no era lo suyo. <risa> no,
0: no. ¿Qué otras películas podemos pensar ahora mismo de este hombre?
1: Babel, 21. yo he visto 21 gramos. 21
0: gramos, que Babel. Era, socorro,
1: me... Mata... córtame 21 veces, 21 veces las venas, por favor. Babel ya no la vi.
0: Pero también y la es... de
1: Beautiful, que fue con Bardem en Barcelona, la gente quedó súper traumatizada. Es que yo esa ya no la vi.
0: Eh, por lo que tengo entendido, no ver... Beautiful, pero Babel era del estilo de 21 gramos, que era varias historias. Beautiful
1: era, era horrorosa a nivel emocional. O sea, eran las miserias más miserables. Del ser más miserable.
0: Bueno, pues 21 gramos, que es la que yo he visto también, también era una, un descojono.
1: Uh -huh. Está protagonizada por Michael Keaton y junto a él va todo un desfile de nombres conocidos, como Zach Galefinakis, que es el Señor de la Barba, la Barba con nombre largo.
0: <risa> el Señor de la Barba.
1: Edward Norton, Naomi Watts y Emma Stone, que son los más conocidos. Emma Stone, ganadora del Globo de Oro y nominada también como actriz secundaria, creo. Y esta historia de Berman nos cuenta. Es la historia del personaje que interpreta Michael Keaton. Que. Bueno, la película es súper meta. Sí. Meta meta ya desde que esto ya lo habréis leído y escuchado en mil partes. Que desde que el, el personaje protagonista es interpretado por Michael Keaton. Que fue un Batman. Y en este caso, pues es Berman. Y el personaje que interpreta es está encasillado en un gran éxito que tuvo en tiempos pasados, que es ese Berman, que era un superhéroe, uh -huh. el hombre pájaro. Pero en este caso, además de encasillado, está encajonado, porque, bueno, aquello que a se le recuerda fue un, fue un gran éxito, pero no fue algo artístico, que uh -huh. es así como su obsesión. Uh -huh. Y además de encasillado, está encajonado, porque su vida personal pues no la ha llevado muy bien. Se ha divorciado de su mujer y no ha sido un gran padre. Y su ex mujer y su hija aparecen en la historia. Su hija está interpretada por Emma Stone. Y es una película que además de ser muy meta, es meta además a nivel consciente. Uh -huh. Y así te lo dejo claro. Haciendo referencias con nombres personales y situaciones. Y también habla un poco... Bueno, el, el Berman este, que era el personaje que interpretaba. Además es su alter ego en esta historia. Que lo ve, vamos, y le habla. Es una vocecita en la cabeza.
0: Vocecita no. Es una vocecita.
1: <ríe> habla como Batman.
0: Pero que se le entiende.
1: Sí. Bueno, también habla así de la fama, la diferencia entre fama y prestigio. Lo que es popular para la gente, pues no es lo que tiene más mérito. Y también hace ahí divagaciones entre lo que es arte y lo que es crítica. Uh -huh. Y hace así puntualizaciones muy a la cara. Uh -huh. Del Cine. personaje hablándole a una crítica, que le dice, miren, pues, aquí yo soy un actor y doy mi vida, y ¿Qué tú, tiene tú ni videos? siquiera tienes estructura. <ríe> Además de todo este asunto super meta, pues la película, como ya también habréis oído por ahí, está rodada como si fuera un plano secuencia, pero no lo que estamos acostumbrados de plano secuencia, que si la película dura una hora, pues suponemos que... suponemos, ¿no? establecemos, bueno, en este caso la soga, pero un plano secuencia no tiene que durar toda la película. En este caso sí se hace y se ven en algunos casos los cortes, porque no tienen que fingirlos tanto porque en realidad está pasando mucho más tiempo de lo que vemos en la película. Uh -huh. Entonces podemos ver un corte de eh, que se queda la cámara en un edificio durante la noche y después se hace de día.
0: Sí, con las técnicas digitales nuevas, pues no tienes que hacer como el pobre Hitchcock tenía que hacer con la soga de ponerse detrás de un actor para que se oscureciera la cámara, cambiar el rollo y seguir rodando... Exactamente. Se ve mucho menos... O sea, no se ve nada. En la realidad, podría ser una secuencia real. Sí. No lo es, pero podría serlo.
1: No lo es, porque hay... Que yo no sé si esto se había hecho antes durante toda una película. Porque igual si hemos visto algo que es así como... Que no hay corte y pasa el tiempo, pero luego igual pasamos a otra escena y después la vida sigue. Pero en este caso es casi toda la película hasta la última escena en la que por primera vez hay un corte uh -huh. temporal y de escenario y que cambia el punto de vista. Y en este caso pues tiene bastante sentido porque es todo muy laberíntico y claustrofóbico.
0: Bueno, la película ocurre en el backstage y en el escenario de... Un teatro que es donde está la obra de teatro que está haciendo este hombre.
1: Que es con lo, lo que está, ha invertido todo su dinero y su tiempo y su energía como para, para demostrarse algo a sí mismo. Uh -huh. Aunque en realidad no sea eso lo que ya realmente necesite. Y a sí. todo el mundo. Básicamente a todo el mundo. Eh, porque a sí mismo, habla porque... un poco de eso, de la imagen que transmiten y la necesidad de, de que aprecien y reconozcan el talento.
0: Realmente a sí mismo, ¿no? Porque él está convencido ya. está Lo que intenta es demostrar no a, todo mundo, pues, demostrando a todo el mundo que no es simplemente el actor que salió en una película de superhéroes.
1: Y, y bueno, para la gente que habla de cosas raras, pues en esta película igual también lo encontrarán. Porque tal como se muestran las cosas, pues es algo así de representación del subconsciente o de emociones del personaje. Y hay quien puede interpretarlo como superpoderes o algo, aunque la película deja establecido con un par de cosas que obviamente no es lo que ocurre. Pero bueno, creo que el final lo deja así un poco como para que cada quien decida lo que quiera pensar. Es una película... Esta tampoco, aunque esté muy nominada y parezca muy guay, tampoco creo que es una película de esas... Tenéis que verla todos, porque puede ser muy repelente con el asunto meta, y puede que el rollo laberíntico y claustrofóbico y ese tipo de cosas a la gente pues, le parezca un poco... Me da igual. Entonces tampoco es una película de esas que diría que tiene que ver todo el mundo. Pero tiene mucho mérito. A mí me gustó mucho. Y si la ves en un mal día, te puede resultar repelente. Yo lo acepto. Pero la vi en un día que me alegra haberla visto así, porque en realidad me gustó mucho. Uh -huh.
0: Yo creo que sí, tiene... Creo que la, eh, la dirección está muy bien muy bien pensado, todo el movimiento de cámara y todo eso, sea o no sea un plano de secuencia. Hay momentos en los que lo es.
1: Pero es que construyeron los decorados puesto, eso es lo para me... eso. Sí, sí. Y,
0: y ¿Cómo está construido?
1: Y tenían, así como tienen gente que coreografía bailes, y bueno, también uh -huh. se coreografían escenas de lucha, y cuando cuando implica muchos personajes y la cámara tiene que ir detrás mucho tiempo, se suelen coreografiar las cosas y ensayar muchas veces. Uh -huh. y dicen los actores que cuando él les había explicado lo que quería ser, sobre todo Michael Keaton decía, sí, 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 y cuando llegaron ahí dijeron lo que había y dijeron, oh, socorro, <risa> tengo miedo pero bueno, que eso igual no sé si está en dirección artística, porque igual no se ve mucho pero haber construido ese laberinto mental y físico uh -huh. con todas las puertas, entradas y salidas que necesitaba, tiene mucho mérito
0: que Yo creo que tiene mucho mérito el diseño de producción y cómo está todo bien pensado obviamente también te tiene una parte muy complicada al principio, pero también te estás ayudando a hacer unos carriles, entre comillas, mm. por donde mover la cámara. Aún así, me parece que está muy bien montado todo. Y creo que mola mucho de ver. Aparte de eso, que decías tú cosas de meta, también Eduardo Norton hace de un actor que es muy
1: problemático. método
0: y problemático. Que es lo que todo el mundo dice de él. Mm. Que también tiene gracia. Y... Tengo que decir que la película a mí me gustó, pero hay un, dos o tres cosas que no terminan de gustarme.
1: ¿La puedes comentar?
0: Por un lado, sí, por un lado, sin spoilers ni nada, por un lado tiene un choque la película de un cinismo muy grande con mm. algo muy naif y muy inocente y muy idealista.
1: Ok. Un
0: choque que queda un poco arrogante e incongruente. Porque, por un lado, todo el tema de... Y sobre todo hay una parte en el final de la película, pero bueno, en general, todo el tema del de cine comercial y el tema de las películas de superhéroes y todo esto, que no digo que todas las películas de superhéroes sean buenas ni que sean eh, okay, cosas ya. artísticas ni nada, pero me parece que... Es una forma de los guionistas de echar un poco ahí unos escupitajos.
1: Un desprecio innecesario. Un
0: desprecio innecesario porque no solamente es... Porque no hace falta para la película, realmente. O sea, es, es que ellos quieren transmitirlo. Porque no es necesario porque con que aceptar de cierta forma al protagonista es suficiente. A los sentimientos y a su forma de... con que él... Odiara esas cosas uh -huh. sería suficiente, o con que él se sintiera indefenso por cómo se le reconoce por una cosa que él no quiere que se le reconozca por eso, porque tiene una eh, tiene más matices y más valía. Nadie dice que las películas de Berman fueran buenas. Cuidado, es que eso es eso que se trata. Pero además, eh, después eh, Iñarritu ha hablado en entrevistas y tal que dice que películas superiores son la muerte del arte y cosas así, y a mí me parece muy. Okay. extremista y muy cínico por su parte.
1: Sí, por eso digo que puede ser muy repelente porque esas posturas son muy de superioridad moral. Sí, sí. Y también la que tiene ante la crítica, porque también sí. habrán críticos que van de superguay y como esta que se encuentra, ya está, ya le ha dictado la muerte, le ha sentenciado a muerte antes de ver la obra, pero. No se puede decir que todos los críticos son artistas frustrados y que se dedican a escribir porque no saben hacer otra cosa claro, o porque...
0: Lo que no puedes decir... Ver, la única exposición a la crítica que hay en la película es, es, es esa. Mm. Por lo tanto, es su forma de hablar sobre ello. Punto. Es que incluso te podría argumentar que tampoco era necesario. El, ni siquiera el personaje de la crítica. Mm -hmm. Simplemente con que hablaran de que el día de la apertura... Eh, lo que dijeran los, la, la crítica. O como tratan teatro. al
1: público que va a ver los preestrenos o los previews. Sí. Que son ah, son gilipollas y pagan lo que sea por verla. Sí, la, es que por eso digo, repelente puede serlo mucho. Y si me pillan un día chungo, la habría criticado a muerte.
0: Y bueno, pues que ni el cinismo por esa parte, ni por la parte de la crítica, ni por la parte de, lo, de, ese, de la clase de cine más comercial, me parece ni siquiera necesario para contar la historia que están contando.
1: Pero es como la película va del ego, pues aquí también queda un poco reflejado el ego del director. Entonces sí, también hombre, tiene su punto super meta. Es,
0: eso es ya ultra meta, ¿no? Porque es hasta del propio director de la película. Bueno, bien. Si quieres lo puedes ver así. Me parece, me parece estupendo. Pero no sobre todo porque no soy muy amante yo de esas posturas tan extremistas ni del cinismo. Y luego aparte es que tiene en la parte final una parte que es tan eh, inocente... Eh, e irreal, que te quedas como... O sea, que estábamos hasta entonces con un tipo de película y luego me sacas esto. Uh -huh. Es un giro muy así como, pero ¿de qué vas? <ríe> si esto no es así. <ríe> esto es una fantasía estupenda. Eh, que no importa que eso a lo mejor dice alguien no, pero también al final lo que estoy diciendo es eso, que es un choque muy extraño entre las cosas. Y luego también eh, hay alguna parte que dentro de la película se me queda un poco y no porque no me guste, sino porque no termino de ver que esté dentro del ritmo o de... No, no la temática tanto, pero algunas escenas que tiene Edward Norton con la hija del protagonista o se me salen un poco de la película, me sacan un poco del, del asunto, no sé.
1: No es una película de personajes, porque Emma Stone está muy bien con lo que tiene que hacer, pero como personaje, sí... Si... Si la veo en un día chungo, <risa> tampoco me gustaría mucho y la criticaría un montón, porque también tiene un sentido de las cosas importantes de la vida o de, o de cómo hablan de las redes sociales y no sé qué. Su personaje, como que te, lo, te dan unas pinceladas y él ha sido mal padre y ella pues viene de rehabilitación, pero también, pero claro, no era su historia, que es complicado.
0: Sí, no es su historia, pero por eso, no es su historia, ni el personaje de Eduardo Norto tampoco. Por eso a veces me sacan un poco de, del conflicto de la película. Mm. Y realmente, que podía ser esto? Le aporta... Más... O la
1: escena entre Naomi Watts y la otra actriz en el sí, baño.
0: Le, le aporta, dices tú, bueno, le aporta más tridimensionalidad a ciertos personajes porque no son tan simples. ¿Vale? Pues, pero realmente no se siente tan integrado dentro de lo que es la película.
1: Sí, es que el protagonista es él.
0: Entonces, el protagonista es él. Eh, Michael Keaton, que creo que que la han nominado como mejor actor protagonista. Sí. Y yo creo que está muy bien, porque vende muy bien cada cosa que tiene que vender, y además tiene...
1: Pero no es el que está mejor.
0: No digo que sea. Es que creo
1: que es una cosa de esas también muy meta, y Michael Keaton, yo tampoco sé qué ha hecho con su vida después... Es que yo no recuerdo qué ha hecho después de Batman, y ni siquiera sé qué Batman es.
0: De hace más años ya que... Es una,
1: es una de esas viejas, que yo de los Batman antiguos, me acuerdo de George Clooney y los pezones, y del Robin super trapecista con falda.
0: Con falda. Pero es que eso eso es de después.
1: Ya, pero que sé que es de esa época, pero tampoco no me es acuerdo de esa época, mucho. es de desde antes. Que sí, pero que es de, de, esas, de esos Batmans viejos, okay. no, no son los de Nolan. Que bueno, que no sé qué ha hecho con su vida, pero que tampoco es un personaje que te cae mal ni te crees ni que sea ni buen ni mal actor, es Michael, Michael Keaton.
0: No, a lo que me refiero es que creo que vender las cosas que tiene que vender bien, pero que aparte juega un papel importante, como todo lo meta de la película, que sea él. ¿Sabes? Que
1: como... si fuera otro actor
0: fingiendo que ha tenido una película claro. que era Birdman y que casualmente se parece a Batman, pero no es Michael Keaton, es un actor diferente.
1: Es como Robert Downey Jr. y Iron Man. Que tú ves Iron Man y conoces a Robert Downey Yuri y dices, me creo que sea Iron Man.
0: Sí, porque... Pero es... te
1: ponen a un piltrafillas y dices, ¿dónde vas?
0: Pues sí, pero que eso, que le hubiera... Realmente si sí aporta, aun, sin hacer nada por su parte, mm. está aportando algo. Solamente siendo él. Sí. Dicho eso, me parece bien que le nominen, no tengo mucho problema. Creo que no tiene a lo mejor tanto mérito como a, igual a alguna otra interpretación, pero bueno, en cualquier caso, bien. Entonces la película me deja con sentimientos encontrados, que es una frase muy hecha, pero es que es, por algo se usa tanto, porque está muy bien. Y eso, tiene ciertos componentes que no me terminan de encajar. A mí que sea muy meta y eso, nunca me molesta porque a mí me gustan las cosas que sean un poco meta y que, sea, y que son de cómo se hacen las cosas y tal, y eso siempre me, siempre me mola. La trastienda y el backstage y todas estas cosas siempre me suelen gustar. Pero eso tiene ciertos elementos y ciertas cosas que no terminan de... No me la dejan del todo redonda. Y como dices tú, tampoco es de esas de... "Uh, tenéis que verla, para mí. Uh -huh. te puede Cualquiera de las dos películas de las que hemos hablado os puede gustar muchísimo o decir... ¿Qué,
1: qué, qué es esto? Uh
0: -huh. Al contrario que Foscatcher, por ejemplo, esta es una película de mucho diálogo. Uh -huh. No es una película muy contemplativa. Porque también es una película que con lo de estamos en el plano secuencia es muy... que podría hacerlo, puede ser lo contrario. Ya es que estamos haciendo que es un plano secuencia o fingiendo que toda la película es un plano secuencia, vamos a hacer menos movimiento de cámara para que sea más fácil. Pero no es este abraza tiempo. hasta el final.
1: con un peluche
0: Y dice, Diabólico. vamos a hacer un plano secuencia. Pues a movernos continuamente por todos los pasillos, entre una puerta, y para la otra todo el rato moviéndose... Y todo el rato hablando la gente y tal. Lo de las redes sociales, por cierto, que es un anti muy gracioso. También extraño. Y, no sé, tiene me parece que la película me gustó, pero con varios y demasiados peros como para que diga, pues, me parece un peliculón. Me parece que tiene mucho mérito la película como, como pieza de, de arte y demás. De, de, de la dirección y eso pero...
1: Sí, técnicamente hay que reconocerle de sus virtudes y... Sí, es una película de esas que la he visto y me ha gustado y que igual dentro de unos años la veo y digo, socorro, qué repelente me resulta.
0: Es una película, además, que yo creo que no se puede ver una escena en el sentido de que tienes que meterte en la película y tirarte hasta el final. Porque
1: también todos son muy intensos.
0: Sí, sí, pero es, es eso que te tienes que poner al principio de la película, montarte, como si te montas en una montaña rusa también más tópicos, pero no te puedes bajar hasta el final. Mm. Si te metes en, la, en el medio, no tienes el ritmo ni la inercia de dónde vienen las cosas y se te queda un poco a lo, a lo mejor se quedaría un poco, poco coja, no lo sé, pero bueno.
1: Ahí en el apartado de anécdotas está la escena rodada en el... Times Square. Times Square que... Claro, no tenían tanto dinero para cerrarlo de noche y meter toda la gente esa que fueran extras pagados. y Todo eso debe costar mucho dinero. Uh -huh. Entonces lo que hicieron fue ir unos días antes y con Michael Keaton vestido, hacer más o menos el recorrido que iba a hacer y tal, o que estuviera ahí. Y luego el día que lo iban a rodar, lo rodaron tres veces y tenían contratado a un una gente que hiciera distractores, que eran unos bateristas y unos acróbatas que se ponían ahí en el centro para distraer un poco a la gente y lo iban siguiendo a él con la cámara, que va, si lo buscáis por ahí, se ha, se ha hablado mucho de esta escena en, en artículos, uh -huh. va Michael Keaton en calzoncillos. Uh -huh. Por la noche, en, en Times Square, iba la cámara siguiéndolo. Sí. Todo eso es como la vida misma. Toda la gente que se gira y lo mira y esas cosas son gente que iba por la calle, les habrán pedido permiso, supongo. Una de las cosas que dijeron que habían hecho luego en postproducción era, como hay tantos anuncios de neón, sí. <risa> o sea, cosas, si habéis visto cosas de Nueva York que yo no he tenido la suerte de ir, pues es todo anuncios. Tuvieron que pedir permiso marca por marca a ver si querían salir o no y los que no, borrarlos digitalmente. Uh -huh. Y luego otra anécdota de producción fue la música. Que si estáis atentos, es solo batería. No es Ubiplash, uh -huh. estamos hablando de Ubiplash constantemente. Y contrato habló con... No me acuerdo el nombre del señor que tocaba la batería. Es un baterista de jazz, que podría haber sido, así, podría haber sido Andrew Neiman. Y le dijo él que lo quería para la música. Y él, él se puso así, a hacer unas demos y tal. Y, se y dijo, no, 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 no te he dicho que me grabes demos. <risa> Entonces lo que hicieron fue ponerse en un estudio. Y él, bueno, primero lo llevó al set para que viera cómo era el tema, por dónde entraba la gente, un día de grabación. Este, uh -huh. este es el espíritu de locura que tenemos para la película. Y entonces luego lo llevó a un estudio y él iba describiendo las escenas. Y entonces cuando la gente entraba o salía de sitios o cuando él quería que subiera o cortara la intensidad, le iba levantando la mano. Él iba leyendo el guión y el otro iba improvisado. Y si veis la película, hay un par de momentos en el que sale un baterista tocando que es totalmente, ¿qué hace este señor encerrado en una habitación? Pues ese tuvo que aprenderse las cosas tocarlas que coordinaran está muy loco Alejandro G Iñaki y tú esto me salió francés no sé por qué pues eso que está, está muy mal de lo suyo y sí. tiene mucho ego eso hay que reconocérselo
0: sí pero eso tampoco es una cosa mala es, es muy suyo te puede salir muy mal todo hay que decirlo sí que se nota es que esto es un más una comedia en contraste con sus películas normales sí
1: ahora te ríes
0: bueno, igual hay un par de momentos que te pueden hacer gracia, pero...
1: Pero no de reírte.
0: Pero no de reírte, es más de incomodidad o de... ¡Ay, qué, qué, qué circunstancia! Es que no sé. ¿Qué
1: circunstancia? ¿Qué frase es esa?
0: <risa> es lo que dice la gente por la calle.
1: Ah, okay. Va así
0: andando alguien y se cae alguien y dice... ¡Oh, qué circunstancia más hilarante <risa> sí, Lo
1: he escuchado mucho, sí.
0: Lo dice la gente mucho. Mm. Pero lo que me refiero es que es como que nadie se espere que sea una comedia, sino lo que Iñarritu piensa que es una comedia. Claro,
1: si alguien ha visto sus películas y dice voy a hacer una comedia negra. Claro, comedia negra ya no es comedia de carcajada.
0: Ya empezamos. Entonces, ya empezamos. Es una ¿verdad? comedia oscura. En fin.
1: Y no solo por la iluminación.
0: El tono es muy... es, es muy suyo. Es...
1: El protagonista está loco.
0: Sí, no. Pero bueno, que lo Eso que... es lo
1: que hay que pensar para ver la película.
0: Que, sí, pero que lo que me refiero que, que sí que es bastante único su tono y tal, está bien conseguido eso bastante interesante en ese aspecto. Pero bueno, ya te digo que a mí yo no estoy del todo convencido con la película. Te veo, te veo. Y dicho eso, ¿tenemos algo más que decir?
1: Eh... No. Bueno, si alguien quiere discutir el final, lo podemos hacer por privado. que Tenemos teorías. ¿Qué no las podemos decir aquí? Porque son spoilers.
0: Tenemos...
1: Interpretaciones, no teorías. En, en nuestra
0: cabeza hay cuatro interpretaciones distintas y por ahora nos estamos quedando con una. Uh -huh. Porque es la que más encaja con la película. Dos de ellas, ninguna de las dos debería de ser posible y las otras dos son posibles, pero bueno, una no cuesta más. Eso, privados, que es que son spoilers.
1: Que ahora he visto que en Twitter se pueden hacer mensajes privados a grupos, como Whatsapp. ¿Qué dices? Sí, lo he leído Uf, hoy.
0: El fin de los tiempos.
1: Aún no está, como siempre, abierto a todas las personas.
0: Se acabó. Se ha acabado ya.
1: Oye, pero tú piensas, ojalá la gente que se pone a hablar de cosas que no son nada interesantes como algunos realities españoles y a dar la vara, se pueden reunir directos en Whatsapp.
0: Ya, pero maja, es que eso van en... con hashtag y la gente en le gusta WhatsApp, no, se En Whatsapp no, en
1: Twitter. Eh, sí, bueno, va.
0: Pero bueno, que es que es el fin de los tiempos. Se está acabando ya.
1: ¿Cuántos años tienes? Adiós.
0: <risa> no lo suficientes para decir eso probablemente. Eh, la semana que viene si todo va bien hablaremos de de Theory of Everything. Y The Imitation Game, las dos son películas que están basadas en hechos reales, pero empiezan por D uh -huh. que es lo que nos gusta a nosotros. Y. Mmm, a ver qué tal. Creo que ninguna de las dos nos apetece especialmente verla.
1: Nope.
0: De hecho, así en general, las dos nos dan bastante pereza. Pero bueno, veremos.
1: Hmm.
0: No hablaremos antes de tiempo. Dicho eso, vamos a la cocina. Mm. He dicho que pasábamos a la cocina, pero ahora fuera de de cámara iba a decir, por el micrófono off the record estábamos hablando y no hay cuatro posibles finales explicaciones para el final hay muchos, por ahora me gusta me sigue gustando más uno, pero hay muchos
1: hay muchos, depende del nivel de absurdidad
0: que uh -huh. quieras dar a las cosas sí, pero bueno, todo es muy absurdo en la vida, en fin ahora sí que nos vamos a la cocina Hoy en la cocina os voy a dar una receta de unos rollitos vietnamitas que comimos el otro día, no fritos, sino en crudo, que están muy ricos, es una cosa que llena y es bastante sano.
1: No lleva grasa. Yo diría. Yo diría.
0: Eh, son los rollitos y una salsa en la que se unta. La salsa, que la podéis hacer primero si queréis y dejarla en el frigorífico, tiene tres cucharadas de zumo de lima, Dos cucharadas de azúcar, 150 mililitros de agua, dos cucharadas y media de salsa de pescado, un diente de ajo picado o, si queréis, podéis echar una cucharadita de ajo en polvo. También guindillas. O chile. O chile o cayena en polvo, lo que queráis según el nivel de picor que os guste.
1: O tabasco, lo que tengáis.
0: Y, aparte, ralladura de lima. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, hacer una limanada.
1: Porque es de lima
0: que es echar el zumo de lima, el azúcar y el agua. Y cuando esté todo bien incorporado, añadir lo demás. Después, además, hay que probarlo para ver cómo sabe, depende de la potencia de la salsa de pescado, o si os pica más o si os pica menos, para irlo corrigiendo. Dejarlo todo bien mezcladito y lo dejáis reservado para comerlo después. Los rollitos vietnamitas, bueno, primero tenéis que comprar papel de arroz para hacer los rollitos, fácil y barato. Uh -huh. Y lo que tiene dentro, que es? Son fideos de arroz, si sí, los rollitos tienen fideos dentro. Esto ya lo comentamos cuando fuimos a un vietnamita, uh -huh. por eso lo hemos hecho, de hecho. Sí. Compramos un paquete y usamos un tercio. Y fue mucho. Y fue demasiado.
1: Hicimos siete. Mejor que
0: sobre, que lo que te falte. Siete rollitos. Como un tercio de un paquete que creo que eran de 200 gramos, pero no me acuerdo. Muy bien. Pero bueno, el estándar. como el estándar, son fideos de arroz de estos finitos, los que vienen así dados la vuelta sobre sí mismos.
1: Que todo esto hay que hacer preparación antes, tener todo cortado y los fideos hechos, que seguís las instrucciones de fabricante, uh -huh. pero generalmente hay que ponerlos en agua hirviendo, fuera del fuego, unos minutos y ya está.
0: Agua hirviendo, les pones, lo dejas a un lado y ya están hechos. Uh -huh en el momento, bueno, lo, lo que dices tú viene en el paquete, pero suelen ser 3-4 sí. minutos y después ya es mejor sacarles de ahí y ponerles en agua fría para uh -huh. que no se pasen aparte de eso nos hace falta brotes de soja que podéis comprarles de esos que vienen en botes o en lata, a veces hace falta en el caso de los que compramos nosotros venían venían un poco encurtidos entonces venían con demasiado vinagre Los puedes lavar un poco si no te gusta el sabor una zanahoria que la vamos a rayar Menta, cebollino y cilantro, que son las hierbas que vamos a utilizar para los rollitos.
1: Fresco todo.
0: Todo fresco, lo cortamos cortadito y lo mezclamos todo junto, que lo vamos a poner luego dentro. Yo diría que con una cucharada de cada más o menos sobra. No sí. sé. Un aproximado, digo, por decir. Pero también depende, como siempre, lo que os gusten, los sabores, esos y demás. Aparte necesitamos lomo de cerdo. En la receta original ponía solomillo, un trozo de solomillo. Nosotros compramos eh, lomo de cerdo, que creo que es cinta de lomo, que viene hecho unos filetes muy finos, que casi parece fiambre, y son muy cómodos y bastante baratos. Creo que vienen ocho así en una bandeja hechos ya. El solomillo obviamente es más caro y también es mejor, pero bueno. Mm -hmm. Lo que hay que hacer con esto es servirlo, pero luego os lo cuento. Aproximadamente como un filetito por cada, o una rodaja por cada uno de los rollos. Dos o tres langostinos por cada uno de los rollos que vayáis a, a comer. Y a partir de aquí ya podemos empezar a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer, una vez que tener, todo tiene que estar ya cortadito, el lomo de cerdo hay que hervirlo en el agua en el que hayáis hervido también, hayáis cocido los langostinos. Un poco de sal también después, si no habéis echado sal antes, que me imagino que se puede echar antes igual, no tiene que saber muy fuerte, ni no tiene que estar muy eh, agresivo y como veis no está frito ni nada, o sea que es como vamos a poner proteína porque hay que poner proteínas, hay que comer de todo pero es muy sano, además esta parte tanto el solomillo como la cinta del lomo no tienen nada de grasa y si tienen grasa la cinta porque el solomillo apenas tiene también cualquiera de las dos piezas se quita muy fácilmente la grasa, luego cogemos las cuando la tenemos todo hecho cogemos las obleas y lo que hacemos es en un bol ponemos agua caliente, metemos cada una de las obleas individualmente y las dejamos un momento hasta que se ablanden. Va a ser una cosa así muy rápida. Lo metemos, lo sacamos y lo secamos un poco en un trapo y después empezamos a poner las cosas dentro. Esto, para hacernos una idea más o menos, lo que hay que hacer es... Eh, las obleas papel de arroz son círculos grandes uh -huh. Más o menos lo podemos dividir así mentalmente en cinco partes. En una de las partes vamos a poner primero los fideos, después los brotes de soja, después zanahoria y después ese conjunto de hierbas que tenemos. Y después ponemos el cerdo. Uh -huh. Y en el segmento de al lado ponemos los langostinos. Lo que vamos a hacer es doblarlo, darle dos vueltas plegar los bordes de tal forma que se vaya a quedar cerradito y volver a darle otra vuelta más. Así va a quedar herméticamente cerrado. Y ya lo dejamos en la bandeja o en el plato donde vamos a comerlo. Y no lo bueno que tiene es que no se te abre nada y aparte cuando lo estás comiendo, le das el primer bocado y lo has empezado a, a comer, no se te va a deshacer aquello y después de que le das un bocado se te va a caer todo lo que tienes dentro o se te va a romper. Como veis es una receta muy sencilla, también hay otra forma de hacerlo que es, una vez que has hecho los rollitos, freírlos. Es, le quitas un poco la parte esa de, es una comida muy sana, pero también está muy bueno, lo que pasa que es distinto, es crujiente. Es un poco más eso que conocemos todos de parecido a un rollito de primavera, por ejemplo, que es un poco así como más estándar.
1: Dani parece que está hablando solo porque estoy haciéndole fotos a Loki que está aquí al lado de mi micro.
0: Por supuesto, yo como siempre soy menos interesante que el gato, como no puede ser de otra forma. Y nada más, ya veis que es una receta muy fácil, muy sencilla y además es, es diferente. No es una cosa que, que vais a comer todos los días, no tiene ingredientes que son muy complicados de encontrar y está muy rico. Parece que no, pero te comes tres de estos rollitos, vale, se comió tres, yo me comí cuatro y prácticamente ya has comido. O sea que está muy bien.
1: Sí, a lo que ha dicho. sea sí, lo que sea.
0: Y nada, una vez que tenemos la receta, vamos a poner una promo y nos vamos a la sobremesa.
1: Para ti, que eres un entusiasta del cine y que disfrutas de tus series fumando en pipa. Que lo que buscas es un análisis inteligente y concienzudo, mientras agitas tu copa de brandy. Críticas elaboradas con exquisito criterio y temas escogidos al detalle con un gusto distinguido.
0: Sigue buscando porque aquí no lo
1: vas a encontrar. En Fans Fiction rige la anarquía verbal.
0: Odiamos y amamos sin
1: medias tintas. La objetividad es poco menos que un ser mitológico. Y empleamos términos como. Talifán, Truño. O. Feliz de personas. Fans Fiction, el podcast sobre cine y series con mucho humor. Encuéntranos en <risa> www.fansfiction.es. Y conviértete en un fanático de lo ficticio.
0: Ya estamos en la sobremesa donde yo también me va a parecer que no estoy escuchando a Valen, pero es que no la estoy escuchando.
1: ¡No sé, rencoroso!
0: No. Ahora se ha acabado mi papel, pero yo voy a escuchar muy atentamente.
1: No mires a Loki que te distrae. Está al lado mío. Sí. Tú ves su carita.
0: Como un gatete de cerámica. Tan bello. Y hay varias cosas en varios sitios para contarnos hoy. Así que adelante, Valen. Twitter. Por ejemplo.
1: Twitter.
0: Empieza con... <risa> no, es que no. Twitter. Empieza con Twitter. Uf, <risa> Twitter. <donde
1: vas. risa> Empezamos con Katia Guerrero, que es la maga mandala, que así como os pedimos a todos que nos compartáis las fotos de comida, ella nos ha enviado su desayuno, que eran unos cereales y un tamalito verde hecho por su madre. Un desayunazo, tal como dice.
0: Sí, no he desayunado nunca eso. Seguro que está muy bueno.
1: Tengo que hacerte tamales, que compré las hojas de plátano congeladas y ahí, y, están, y ahí están congeladas. congeladas. Exactamente. Tenemos a Cristina, que es Ocean Crawls en Twitter, que, hablando de nuestro supermaratón que ya hemos acabado, de Cirti Rock, por cierto, que ya Dani es una persona de bien, ha visto la luz.
0: Había visto los 15 primeros y las dos últimas temporadas enteras. Eso no y, vale. Pero no vale. Porque la otra vez, cuando terminó la serie, no me emocioné y esta vez claro, sí. Claro, porque
1: no tenía ningún sentido.
0: Sí, está de sí.
1: Pues ella nos dice que, bueno, nos sugiere un mini especial de Cirti Rock o algo en el podcast, porque ella necesita algo para pasar el mono.
0: Algo haremos, ¿no? Algo
1: podemos hacer, sí. Ahora que ya lo hemos visto los dos. Ay, me gusta tanto Liz Lemon. Bueno, en fin. Ramiro Hernández, Ramiro H. Blanco, Habla con Juno Endecilla sobre Peaky Blinders, que la habíamos recomendado nosotros, pero a ella también se la había recomendado él. En cualquier caso, a Juno Endecilla le está gustando mucho. Le ha legal. visto la primera temporada y para él era una de las series del año.
0: Ojo, el día que nos diga que no le ha gustado alguna recomendación me va a dar cosica. Me igual que le, le he decepcionado
1: igual cuando no le gusta algo dicen no le voy a decir para no romperles el corazón
0: no que lo diga porque así sabemos qué recomendar
1: claro queremos saberlo entonces si algún día sois patrocinadores sabremos qué enviaros exactamente Rubén que surzone tuvo un momento ahí de serendipia y magia brujería cuando estaba diciendo estaba caminando por su casa Salió del baño, iba a la cocina a coger un trozo de jamón o una manzana. Uh -huh. Dijo, hostia, los chicos del sofá a la cocina no han grabado podcast. ¿Qué será de su vida? Y entonces salió nuestro programa ahí y anunciado en Twitter. Y dijo, hostia, ¿qué estaba pensando en vosotros? Pues ahí estaba. Ole tú, decía.
0: Casualmente.
1: Ramiroche Blanco seguía hablando con Juno Endecilla y le decía que iba por buen camino porque estaba viendo Peaky Blinders, se le había gustado, y estaba viendo Mad Men. Y nosotros le recordamos, también está viendo The Good Wife. Uh -huh. Va a tener un comienzo de año magnífico, nuestra Perfecto. amiga. Daniel Roca empezaba a escuchar nuestro último programa y decía que estaba disfrutando más de lo habitual del programa porque estaba lleno de sus series favoritas. Nos decía que valía la pena seguir con Galavant, que mejoraba tanto en lo cómico como en lo musical a partir del cuarto. Sobre eso que hay que hablar en The Good Wife, entre Alicia, Carida y Diane, él dice que entiende perfectamente la justificación dramática y veía plausible eso que decíamos que era una declaración de intenciones ante el espectador. Uh -huh. Pero que para él, en términos puramente humanos, prefería quedarse con que era la mejor manera de ganar la pelea. Esto en asuntos políticos, pues tampoco es algo en lo que estemos en Oye, desacuerdo. no. Porque Alicia está aprendiendo ahí a moverse en el terreno político.
0: Cierto y verdad.
1: Aldrian CG nos decía que había escuchado a Loki en el programa que no éramos los últimos en ver Frozen porque él no la había visto aún y luego leeremos a alguien que tampoco la ha visto, que siempre era un gusto escucharnos, muchas gracias. Y decía que la verdad se ha dicho con ver el honest trailer de Frozen a él le valía. Ok. Katia Guerrero, que es la maga mandala que ya le hemos mencionado antes, decía algo que a mí me ha llegado al corazón. <risa> y es que quería ser como nosotros cuando creciera y hacer un podcast borracha Alicia Florrick style. Aquí estamos una vez más.
0: Por supuesto. En esta ocasión, patrocinado por un,
1: una botella de verdejo. Vamos variando el color, pero el nuestro de borracho siempre es el mismo. Mm -hmm. Y Daniel Roca, que estábamos esperando su opinión sobre nuestra opinión sobre Whiplash, porque habíamos leído la suya antes de que saliera el programa, nos decía que él había estudiado varios años percusión y no se le pasó en ningún momento por la cabeza que el protagonista era un actor tocando la batería. O sea que en ese punto, bien. Oye. También decía que la película es muy buena y está. Asombrosamente bien hecha, pero que aún así la película le disgustó profundamente y esa es una cosa que tiene ahí. Esa es la cuestión.
0: Sí, que es que eso. Sí, sí yo, lo, yo lo entiendo, que eso es una cosa es que te toca a ti. Claro, él
1: dice que evidentemente es por la cercanía pro, eh, personal con el tema y es una cosa compleja, es así. Y entonces le dijimos, igual era que al ver el tráiler y ver de qué iba y se había tocado percusión, aparte de que es músico, y bueno, músico y teórico y doctor y cosas y profesor pues esperaba ver algo así de pasión por la música y cuando lo estábamos viendo fue algo que dijimos no, ¿no ves aquí que alguien quiera ser músico por ver esta película. Yeah. Y entonces la película va de obsesión.
0: Sí, pero que yo cuando oí eso, cuando leí eso, luego pensé que a mí me parece que al final de alguna forma sí se transmite también. Lo que pasa es que claro, si en dos tercios de la película no te ha transmitido eso y aparte tienes el handicap que le tiene él, es complicado. Es
1: que aparte del Handicap y la película, es que podrías cambiarlo de baterista por cualquier otra rama de lo que sea en lo que una persona quiere ser el mejor. Entonces va, va más de obsesiones en ser Miguel, el mejor en lo que sea. Ok,
0: ok. Pero, pero, te voy a decir una cosa. Después de ver catcher no me interesa más la lucha libre y después de ver Whiplash me interesó más el jazz de lo que me interesa en mi puta vida, que no me gusta.
1: Pero ni tú eres... Ni tienes que ver con la música ni con... Pero la lucha libre ni ningún deporte, en entonces sentido, no es algo personal.
0: En el sentido de la tras, de transmitir una pasión por algo.
1: Bueno, tú no dijiste que no ibas a hablar, que no sé qué, que...
0: Que yo no me puedo <ríe> callar a la puta boca, hombre, ya lo
1: sabes. Bueno, él sigue diciendo promesas, que promesas. ve mucho más en Whiplash chaqueta eh, Metálica que Fisne Negro. Surzone estaba escuchando el programa y dijo Por fin he visto una película de que habláis, <ríe> Frozen. Oye... No he visto ninguna otra, ni después.
0: No lo sé. Eh... eh que nos lo diga, pero hemos hablado de muchísimas películas. Pero
1: igual, Espera. cuando ha escuchado el programa no las había visto. Pero tú eres o con... no le importa ni un Bueno,
0: pero tú eres consciente mm. de cuántas películas hemos hablado. Ni tengo ni... No tengo ni
1: puta idea. Bueno, es una buena película para ser la primera vez. <risa> Ramiro H. Blanco decía que iba a ver el tercero de A.J. Carter y que parecía que solo veía lo que recomendábamos nosotros. Es que como dicen eso de las mentes súper brillantes piensan igual? <risa>
0: No es así, pero...
1: Súper brillantes como yo. <risa> tengo un ego como el de Alejandro G. Iñakritu. Que lo digo en francés, que me gusta más. sin <risa> sentido Daniel ya Roca. Ya hemos visto,
0: por cierto, nosotros también el tercero. Sí. ¿Y nos gustó?
1: Me gusta mucho. Me gusta mucho Angie. ¿Tien? Okay. Tú
0: fans. Tienes tus cosas.
1: Yo tengo mis cosas. Yo, yo, yo voy por libre siempre. Daniel Roca nos enviaba una foto, un poco de pelín whiplash africano. Estaba viendo algún tipo de espectáculo de percusión y había un dedo con una tirita que supongo que no era dañada. suyo. No lo sé. No lo sabemos. Cuéntanos. Carmenia Moreno nos decía... Bueno, quería confirmar si algunas cosas que había comprado a través de nuestro enlace de Amazon, que por cierto está en nuestra web y a través del cual podéis entrar a hacer vuestras compras y si ya las ibais a hacer, pues nos llega una comisión sin que os cueste más y no pasa nada.
0: Si tenéis eh, ya iniciada la sesión funciona. Porque si cuando estás ahí dentro y dices, ah, sí, me gusta esto, lo compro, pero no tienes iniciada tu sesión, se cambia el enlace. Es que Eso me ha pasado a mí.
1: Ok, pues está bien saberlo. De todas formas, sí luego tener... hemos comprobado que sus compras si llegaron, sí llegaron, aparecieron sí. luego.
0: Pero sí si es que, sí, bueno, luego lo dicen.
1: Vale, entonces es un poco más complicado. Es entrar en Amazon, iniciar tu no, sesión y luego si... clicar en nuestro si enlace. normalmente
0: en tu navegador tienes eso... Ya guardado. Lo tienes guardado. Es que yo lo tengo guardado. No lo espera, claro. Pero en Amazon eh, de vez en cuando hay que meterla de todas formas. Ok. Vaya. Sí, más complicado entonces. Vaya. Bueno.
1: Isamora, con un guión bajo delante de su nombre Nick, nos hacía una pregunta sobre The Good Wife, que ya le respondimos. Así que no lo vamos a decir ahora. Amy Pond, con dos y latinas, nos decía que había escuchado el último programa y que le había gustado mucho la frase los gifs no son trabajo, sino placer. Luego teníamos por aquí a Carmenia Moreno, de bueno que no lo hemos dicho antes, de Carmenia en Dallas, que ya no graban, pero que tiene su recomienda pod. Estaba hablando con Julien de Filla y con Daniel Roca y de si las cosas que compraban a través de nuestro enlace de Amazon llegaban o no. Luego leeremos la, los pedidos que tenemos, a ver si os reconocéis. Como no aparece nombres nombre, siempre tenemos curiosidad. Uh
0: -huh. Hay una
1: cosa que a ti te gustarán de lo que voy a leer y hay una cosa que a mí me ha dado mucho miedo. Luego los contaré. Ok. Mary Margolis, que es My Techo, o My Techo, que es Mary Margolis en Twitter, tal como había anunciado antes, es una de esas otras personas que uno ha visto Frozen y no tiene ningún interés en hacerlo.
0: Ajá, eso es lo que dice.
1: Dijo que no lo habíamos tentado, que ella no es muy Disney y que no puede con la música de la película. Que lo de let it go, let it go, fue muy lejos el año pasado.
0: Ya, es que, que 2014. Es lo que te decía yo... en El futuro el otro día cuando hablábamos de, de la película que es que fue muy fue muy fuerte el efecto Frozen cuando tocó y es normal que la gente se canse pero yo bueno yo creo que merece la pena pero bueno oye
1: luego adquiere tanto sentido y sentimiento cuando lo escuchas en la película uh -huh. y Miguel Pastor que es Miguel Vesta, que está en el podcast con Carmenia en Carmenia en Dallas apareció con un tráiler que me había encontrado y Uy, dijo lo que encontré, hostia que no sabíais esto es el tráiler de la película de One I Love que sale Elizabeth Moss y el Dupla que nunca me acuerdo cuál es su nombre Mark Mark Dupla y decía que, que no habéis visto esto y nos ponía ahí en el en el tweet, pues al podcast a nosotros dos en particular y a Carmenia y entonces yo le dije pues sí bu 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 lo hemos hablado y lo hemos hablado de ello en el, lo hemos visto y, lo hemos, y hemos hablado de ello en el podcast ajá y también ha aparecido Daniel Roca por ahí, pues a mí no me suena. Y entonces se nos ha caído el alma al suelo. No porque escucháis. son esas personas que, que parece que nos escuchan. No nos escuchan ni cuando nos escuchan. Todo mentira. Es todo falso, todo mentira, todo muy triste. Y Carmen Moreno dijo, pues sí, porque es justo el de Locke, que ella nos había preguntado hace poco en cuál habíamos hablado uh -huh. de la película. Y ella se acordaba lo que habíamos dicho. Bueno, en fin, da igual. Estamos con el corazón destrozado. Menos mal que está loco y que es bello si nos olvida todo.
0: Y me destroza las manos para que se me olvide.
1: Pues eso te aguanta. Dani bueno, le eh, hacemos mención siempre a Ramper, con dos M's ahí en medio, que cuando dice que nos está escuchando, yo siempre lo saludo. ¿Nunca nos ha dicho nada más?
0: No, lo estoy escuchando. Yo lo escucho, lo meto ahí interiorizado. Eh, eso es mejor que que nos digas algo y luego no lo has escuchado realmente.
1: Como oh, Miguel Pastor y Daniel Roca. <risa> Daniel Roca, que está con su hashtag Mad Men on Time, que va a llegar, obviamente. Oh, ya va sí. por el... Bueno, esta tarde que estábamos grabando, y va por el sexto episodio de la tercera temporada. Ya ha llegado el momento de corta césped. Y ha Ajá. dicho, Ay, bueno, es, es su cosa ya de esa gente. Está como nosotros, esa gente que dice que en Mad Men no pasa nada.
0: Bueno, sí. Si eso nos ha pasado tantas veces.
1: Y luego tenemos el último tweet que tenemos al momento que estamos grabando. Es de Miguel Pastor que nos dice muy seriamente, que se ponga alguien a investigar cómo hacer realidad lo de que yo grite en mi coche y Valentina, que soy yo, lo escuche en su cerebro y responda, que no le cabía, me imagino. Que fue lo que dijimos en el podcast de la semana pasada, me suena haber hecho un desvariamiento de este tipo.
0: Podcast sci-fi. Vamos
1: a poner a todos los científicos ahí a trabajar en esto. Nuevas tecnologías es una cosa importantes. En la que
0: están trabajando porque va a avanzar a la humanidad hacia adelante. Va a hacer que toda nuestra vida sea mejor.
1: Menos mensajes privados en grupo por Twitter y más podcast interactivos hombre. sin espacio-tiempo. Es, que,
0: no, es que lo de mensajes en grupo por Twitter. Ay, pero ¿por qué? Ay.
1: Es un quejica.
0: Pero que es que eso no es así. No tiene que ver eso. <risa> ¡Socorrísimo! ¡Ay! Es que ya es
1: otra cosa diferente.
0: Va a empezar la gente a meterte en grupos y es como, pero déjame en paz. Y, ahí, y ahí, no se, ahí se puede salir de grupos. Como en WhatsApp.
1: Creo que lo que había leído así por encima era que le avisaba al creador del grupo si alguien aceptaba o no. Puedes no aceptar.
0: Sí, pero a lo mejor dice, bueno, me interesa ahora. Y luego, ¿cómo te vas? ¿Cómo se hace eso?
1: Ese, eso que siempre he pedido yo de WhatsApp. Poder salir sin que se note en los grupos grandes en los que en realidad no quieres estar.
0: Uh -huh. Eso. Y el no me gusta.
1: No me gusta, no estoy de acuerdo y me parece fatal, creo que debería decir.
0: ¿Todo junto? Sí. Es un poco grande para el botón, pero puede poner, cuando pasas por encima, sale así, todo junto.
1: Puede ser un GIF que vaya manifestando todas estas sensaciones.
0: No me gusta. Porque estoy haciendo GIFs.
1: <risa> no <lo risa> sé, porque nadie lo ve. Eso
0: ya es el siguiente paso. Cuando yo diga algo, le viene el GIF de yo ahí haciendo las tonterías que estoy haciendo.
1: Si te pasas algún día a poner una webcam... <risa> Que nos vean haciendo el gilipollas.
0: Y nos vean en directo. Es como, que claro, tenemos que parar cuando tienen, tienen,
1: que te, tienen que tener en cuenta que nuestro podcast en realidad es como Berman que es un plano secuencia, pero Falso. que hay elipsis de tiempo.
0: Claro, es que si lo hacemos en directo, va a haber un momento en el que Loki va a entrar va a empezar a romper la televisión. Otro momento en el que se va a poner a, a matarme. Otro momento en el que, espérate que tengo que seguir leyendo los tweets. A ver esto de que venía. Que no... Todo, Aprovecho y voy al baño estoy un trabajo Y con eso hemos terminado Twitter yep. Cuéntame las demás cosas
1: Tenemos un par de comentarios en Evox De serie Adicta Nos comentaba en el programa de Serial Decía, bueno, nos agradecía Que hubiésemos hecho el programa Porque ella no, no domina el inglés Y le había gustado enterarse de que iba todo ese fenómeno Y también decía Que por los pocos cortes que habíamos puesto Entendía la fascinación que Teníamos todos los fans con Sarah Kenney
0: Uh -huh.
1: que dice ella que tiene un, vo un tono de voz que de verdad atrapa. Y luego nos comentaba también Gustavo Pérez en el mismo programa que le, había escuchado, que le había escuchado el programa, que le había parecido una excelente reseña de Serial, el podcast. Ponía un enlace a algo que había escrito él sobre el patrocinio al podcast de Serial, no el nuestro. Y que le gustaba mucho el concepto de nuestro podcast y que nos estaba siguiendo. Y nos mandaba saludos.
0: Uh -huh. ¿Saludos?
1: En el programa especial Lo Mejor de 2014 nos volvió a comentar Seria Adicta. Hola, ¿qué tal? Y decía que era un programón y nos lo agradecía. Dice que es un buen repaso y recuerdo a las cosas que se había perdido. Que era súper fan en mayúscula de nuestros premios. Que eran muy divertidos, originales. Y que demuestran lo mucho que nos gusta ver series y pelis y hablar de ellas. Uh -huh. Nos gustan esas tres cosas. Es,
0: sí, nos ¿sí? gusta todo eso.
1: Y que lo que más le gustaba era que no hubiésemos hecho un lo peor del año, sino que nos centráramos en lo que nos había gustado.
0: Sí, eso es lo que hacemos. Lo mejor de nuestro año. ¿Lo malo pa' qué?
1: En Facebook, Susan Susie nos hizo una pregunta que la verdad nos encantó. Sí. De, nos decía, hola majos, os necesito porque con tanta serie en el mundo me hago unos líos tremendos. La pregunta es sobre The Good Wife. He visto el final de una temporada que no sé si es la cuarta o la quinta y no tengo forma de averiguarlo. Spoiler. Y nos dice lo que pasa. ¿Qué, qué final de temporada he visto y cuál tengo que ver? He sido súper fan de su pregunta, por supuesto lo hemos respondido y esperamos que le esté gustando la nueva temporada que tiene que ver que es la quinta, que si no ha leído nada y se ha mantenido, ha llegado ahí Jane the Virgin al momento o lo va a disfrutar muchísimo.
0: Sí, sin duda. Con eso terminamos otras dos cosas y nos... ¿Tenías ahí preparados unos asuntos?
1: Sí, va a leer así un poco los pedidos de enero que teníamos registrados en Amazon para que los que habéis hecho compras sepáis si han llegado o no. No voy a leer las marcas, sino que voy a decir así en general. Tenemos unos auriculares... Varios auriculares. Tenemos el soporte de televisión de pared, que era el que preguntaba Carmen. Carmen, que apareció justo hoy. También aparecía la lámpara de pared, que también es de Carmen. Uh -huh. Tenemos una tablet Watchter, que no sabemos de quién es. Tenemos una funda para una tablet Samsung Galaxy. Tenemos juguetes. Marvel, Spider-Man, avión de ataque. Eso te gustaría.
0: Un avión de ataque de Spider-Man. mí sí, los juguetes, es los juguetes juguete. esos de Spider-Man que dice el coche de Spider-Man, el avión de Spider-Man. es como, pero que no, que no tiene ninguna de esas cosas. deja de vender mierdas. No
1: tiene un avión de ataque Spider-Man.
0: ¿Qué va a tener, hombre? ¡Fuera!
1: Pero no rompas ilusiones de alguien.
0: Fuera, hombre, fuera.
1: Tenemos unos videojuegos. Bueno, en realidad son unas figuras de Nintendo. Un sí, Smash amigo. Mario y Yo un amigo. Smash Toon Link.
0: Sí, esos son, no me acuerdo cómo se llama. He dicho amigo, pero no, eh, Migo o algo así. Es unas figuritas que vende que vende Nintendo para.
1: Yo he visto las fotos. Bueno, también está un videojuego de Legend of Zelda, el Majora's Mask. Uh -huh. Y luego aquí hay una cosa que se me cortó al final que no sé qué es. Pero en la sección zapatos tenemos un bolso.
0: <risa> en la sección zapatos tenemos un bolso.
1: Sí. Bolso tipo mensajero para mujeres, hecho en tela tapiz, diseñado por signar caballo. Y he entrado a ver la foto y es un bolso con caballos. Mal. Muchas gracias por hacer las compras a través de nuestra web.
0: No, no estás de acuerdo.
1: Supongo que es un bolso muy chulo porque costaba sus dineros. Pero un bolso con caballos, espero no encontrármelo por la calle, pero espero que lo disfrutes mucho. Persona que ha comprado a través de nuestro enlace, que es nuestro amiguito sofasero.
0: Uh -huh. Totalmente cierto. Muy contentos.
1: También tenemos, que entré por casualidad a ver qué tal, tenemos un par de comentarios en iTunes.
0: Ah, mira. Eso Ambos no...
1: con cinco estrellitas. Uh, que tú No, los has visto. ¿Y no, todo. han puesto
0: os odiamos?
1: no, no, han puesto os odiamos, tal como dijimos, con las cinco estrellitas.
0: Me alegro, porque lo dije, pero no, me apetece. no, 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 no,
1: no, 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 las, sentís. Que las <risa> no, me de estrellitas verdad. no, 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 pongáis estrellitas no, 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 sentís. Ahí no, no, Tenemos a Lucía Álvarez iTunes. Supongo que allá había más Lucía es, Álvarez pillado.
0: Es un apellido muy común en España, mujer.
1: Y decía que nos escuchaba a ritmo de emisión, tal como salía. Dice, bueno, voy a leerlo porque ya después del vino no estoy para hacer lecturas en tercera persona. Así que voy a leerlo tal cual está escrito. Y dice, se nota que esta pareja disfruta viendo series y peles y comentándolas con nosotros. Eso es lo mismo que nos habían dicho antes, que nos gusta ver las cosas y hablar.
0: Eso me alegra de que se transmita, porque es la
1: verdad. Exactamente. Y también dice que de verdad, bueno, que eso que había dicho que no voy a. Voy a leer literalmente. De verdad, te hacen sentir como si te invitaran al sofá de su casa, transmiten muy buen rollo y hacen muy buenas recomendaciones. Conmigo siempre aciertan. Besos a Loki.
0: Y cualquiera que se ha sentado a hablar con nosotros alguna vez sabrá que es, es bastante parecido. <risa> Es decir, tendrías pocas oportunidades para hablar.
1: Socorro. El otro comentario es de Roberto Velázquez, que dice que el podcast es una agradable sorpresa, que, y vuelvo a leer, por favor, no te pongas a inventar estas horas, dice, me lo encontré en Destacados, escuché su especial de 2014 y quedé enganchado para siempre.
0: Bueno, como siempre. La gente puede entrar a escuchar el podcast en cualquier momento.
1: los uh, Que vengan del futuro, sobre todo. los Que vengan del pasado más complicado. Si alguien viene del pasado, también lo quiero saber
0: por favor, si alguien viene del pasado oh, qué miedo
1: Ay, hablan de lo que más me gusta me descubren cosas nuevas, es un placer oírlos hablar y transmiten un buen rollo increíble, estoy haciendo maratón de temporadas anteriores, saludos Hoy. entonces va a ser un de los que vienen del futuro
0: Sí, y además no se va a encontrar con el problema de, ah, se me han acabado los programas
1: hay un montón, porque
0: tiene unos cuantos,
1: porque nos gusta hablar de nuestras cosas, pues ya ha acabado ¿Has acabado ya?
0: Bueno, entonces se ha acabado tu papel y tiene que volver... Mi papel
1: y... nunca acaba. Mi papel es eterno.
0: Es un plano de secuencia. <risa> y empieza mi papel de señor de despedirse. Porque se presenta que el es -er. el que se despide. Y fijaros que es muy curioso, pero mientras estaba Valen... ...leyendo los tweets y demás... ...pues estaba Loki mordiéndome las manos... ...y ahora está todo tranquilito durmiendo. Tan bello. Es muy asqueroso.
1: No, es asqueroso. No. Asquerosamente bello.
0: Sí, también. Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí, como siempre... ...y muchas gracias por todas las cosas que nos habéis comentado... ...ya sabéis que tenemos un montón de sitios para comentarnos... ...en desofalacocina.com ...podéis entrar y tenéis un montón de sitios... The Sofa Podcast es Twitter... The Sofa La cocina en Facebook... Nos podéis escuchar en iTunes, nos podéis escuchar en Evox, nos podéis escuchar en Stitcher, en Spreaker a veces, en nuestro canal de YouTube a veces también se suben las cosas de Spreaker. Radio Battle Toads. En Radio Battle Toads los miércoles a las 9 de la noche y de vez en cuando también aparecemos por ahí. Randommente. Tenemos muchos programas y hay que rellenar a veces la parrilla, vamos a coger un programa de estos. Hmm. Lo malo es que a veces no le encaja muy bien con los tiempos, pero es lo que hay.
1: <risa> Somos así. Impredecibles. Y...
0: En general, muchas gracias a todos por seguir escuchándonos después de tanto tiempo. Y nada más.
1: Ah, yo quería decir una cosa, que va un poco que no toca ahora, pero que ya nosotros tenemos reservado hotel para cuando se estrene Día Avengers en Madrid. Así que si vais a estar por Madrid, que ya no me acuerdo qué día es, porque voy borracha. Hola, El... mami, espero que no estéis escuchando esto.
0: 30 de abril.
1: Sí. Pues vamos a estar ese fin de semana ahí puntuales y vamos a ir al cine de Manoteras porque es en versión original y son súper grandes y nuevas las salas. Pero bueno, eso. Si queréis ir a verlos con nosotros o quedar después, vamos a estar ese fin de semana en Madrid.
0: Es información nueva para mí. Lo de dónde vamos a ir exactamente. Ya veo que lo tienes muy claro.
1: Yo lo tengo todo muy claro pues siempre.
0: Pues entonces mejor, porque yo no tengo las cosas muy claras, así que siempre tiene que tenerlas a alguien. Uh -huh. Muchas gracias a todos y nos escuchamos la semana que viene en principio. ¡Adiós! ¡Adiós!